0: sind wir wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen
0: zur hundertsten Folge von Ist Klüger nicht weniger?
1: Yay, tada, cool. Raketen und so weiter.
0: Ja, wir haben gestern die Woche einmal so durchgeplant, was wir so machen und so weiter und so fort, hatten dann auch schon so unsere Podcast-Folge geplant und irgendwann habe ich so gedacht, so Moment mal, das wird doch unsere hundertste Podcast-Folge sein, wir müssen irgendein Special rausbringen. Wir müssen.
1: Yay, was machen wir? Wir verlosen Partytröden, wie wäre das?
0: Wir, ver wir verlosen auf Instagram was, ne?
1: Ach stimmt, haben ja. wir jetzt eben gerade in der Vorbereitung gar nicht drüber gesprochen. In der Vorbereitung
0: haben wir gerade nicht drüber gesprochen, aber eben gerade als ich die Podcast-Folge gestartet habe, ist mir aufgefallen, oh, ich wollte doch noch so, ein, so eine Verlosung auf Instagram machen. Ja. Die mache ich noch.
1: Ja, machen wir auf Instagram dann, ja. nicht auf TikTok. Nicht auf TikTok. Ich habe Bock auf die Leute. <lacht>
0: Habt ihr gehört? Daniel hat eigentlich gar keinen Bock auf euch.
1: Ich will nur meine nervigen Videos posten. Ja. Ein paar Leute ärgern. Ja. ja. Du
0: bist ein richtiger Social-Media-Fuzzi. Ja. Ja. Ich habe gar keinen Bock auf Menschen. Ich will einfach nur meinen Kram posten. Ja. Ja, also folgt Daniel mal nicht auf
1: TikTok. Nein, auf TikTok. Er hat es nicht Fall.
0: verdient. Ja, aber ich, ich werde eine... Ähm eine kleine Jubiläumsverlosung auf Instagram starten. Was gibt's denn?
1: Partytröten.
0: Partytröten. Nein, Kochbücher von mir natürlich.
1: Mm. Ja. Die haben die Leute doch schon alle. Falls nicht, schämt euch.
0: <lacht> mal, wie bist du heute eigentlich drauf?
1: <lacht> Jubiläumsfeierige heute besonders schlecht.
0: <lacht> ja, besonders grumpy wollte gerade yeah, Grumpy. Grumpy. Kennst du? Es gibt doch diese Grumpy Cat.
1: Okay, den weißt kann du, den die, nicht. ich nicht. Doch, muss, die ich, kennst
0: du, wenn du das Foto siehst. Das ist eine Katze, die guckt halt einfach richtig böse. Okay. Also okay. sie ist irgendwie süß, aber sie guckt ganz, ganz böse.
1: Ah ja, wenn ich jetzt so an... Also wenn ich Grumpy höre, dann würde ich jetzt so sagen, so heißt bestimmt ähm, äh, auf Englisch der Oscar aus der Mülltonne von der Sesamstraße. Könnte ich mir vorstellen, dass, also wenn ich den auf Englisch benennen würde, würde ich den Grumpy nennen.
0: Wie dem auch sei, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Ähm, wir haben in dieser Podcast-Folge drei Haupterkenntnisse aus äh, den meistgehörtesten Podcast-Folgen einmal für euch mitgebracht und wir werden über diese Erkenntnisse nochmal sprechen. Also Yay. so ein bisschen so Quickie aus den letzten 100 Folgen einmal zusammengefasst.
1: Also wenn wir beim Grumpy-Thema bleiben wollen, ist, wenn ihr euch jetzt diese Folge an tut, dann könnt ihr euch die letzten 100 Folgen sparen. Ja, Ist das genau. ein bisschen die Aussage dahinter? Ja, ne? Ja,
0: genau. Man kann sich ganzen 100 letzten Folgen, die ganzen Stunden sparen, die ich gelabert habe, weil ich, wir fassen hier alles zusammen.
1: Was ihr da an Lebenszeit einspart. Hast du eigentlich mal geguckt, wie viele wie viele Stunden das sind? Also.
0: Tatsächlich nicht. Also es gab bei Spotify so ein, ähm, gibt es ja jedes Jahr für Podcaster so einen so Rückblick irgendwie, mhm. ähm, wie, oft so eine wie oft so der Podcast insgesamt gehört wurde und so weiter. Es waren auf jeden Fall ein paar hundert Stunden also da kommt was zusammen Aber 100 ich hab
1: Stunden können es ja nicht sein, weil eine Folge ist unter einer Stunde, also jedenfalls nicht, wenn man es dann eins durchhört, weil eine Folge dauert in der Regel, abgesehen von den Brunch für die Ohren die in der Regel ach so du so, du meinst, du meinst
0: wie, wie, wie viel eine Folge durchschnittlich gehört wurde
1: nein, nein, wie viele, wenn man von vorne bis hinten den Podcast hört, wie viele Stunden sind das es werden ja wahrscheinlich ach ungefähr so, so 50 Stunden sein
0: das meinst du, ja ja, ähm, ja das wird immer angezeigt ich habe es vergessen Mhm. habe ich jetzt auch zur, zu diesem Jubiläum nicht ausgerechnet. Ja. Oder mir nicht ausrechnen lassen, wie viele Stunden Podcast wir insgesamt hochgeladen haben. Aber rechnen wir mal hoch. So 100 Folgen, eine Podcast-Folge so im Durchschnitt so 30 Minuten. Mhm. Ja, so. Kommt also ich habe ja diese kürzeren, die dauern ja oft so 20 Minuten. Genau. Und unsere, die dauern so 50, 60 Minuten. Also sagen wir einfach mal 30 Minuten im Schnitt. Jetzt ja. werden bei 100 Podcast-Folgen. a ah, 30 Minuten. Jetzt ja, müssen wir rechnen. Ja,
1: hä? 50 Stunden sind das dann? Die du hast gerade
0: gerechnet. Okay. Ja,
1: ja. Okay. Wie, kommst, hey.
0: wie kommst du da drauf? 50 Stunden. Ich, hey, ich, wenn, ich grad, jede,
1: wenn wir 100 Podcast Folgen haben und jede eine halbe Stunde dauert, sind das doch 50 Ach, Stunden. Ah, ja,
0: nee, doch, du hast recht. Also, ich habe nicht Mathe nee,
1: studiert, aber nein, ich glaube, das kommt
0: ich hin. Hatte, ich hatte gerade einen Dingens. ich hatte gerade einen, äh, ähm, einen Denkfehler dabei. Ja, dann haben wir 50 Stunden hochgeladen.
1: Ja, zwei Tage. Gute ja. zwei Tage.
0: Ja. ja. Also, ich habe schon Anime-Folgen gesuchtet, das war, hat ein paar Tage länger gedauert.
1: Ja, aber du hast ja auch geschlafen. Ja, Also, wenn man die bisschen. Hälfte des Tages schläft, dann... Ähm,
0: die Hälfte des Tages. Ja,
1: oder was anderes macht, wobei Podcast kann man ja gut nebenbei, ja, da muss man nicht so viel anderes nebenbei ja, machen. Ja,
0: genau. Gibt es jemanden, der einfach so von morgens bis abends die Podcast-Folgen einfach so durchgesuchtet hat? So? <lacht> Egal, wir sind mit auf Toilette gekommen auf, äh ja, das
1: finde ich beim Podcast unproblematisch.
0: Ja, beim, po beim Duschen.
1: <lacht> mache ich auch, ich höre auch beim Duschen oft Hörbücher.
0: Ja, aber ich höre... Also, ich will das auch immer, aber ich höre dann unter der Dusche nichts. Ja,
1: ich auch nicht, ist mir egal.
0: Ja, toll. Naja, wie dem auch sei, ähm... Wir haben so die Haupterkenntnisse aus den letzten 100 Podcast-Folgen einmal für euch mitgebracht. Daniel sieht sich ja, hier ja. übrigens aus. Drei. Wir brauchen einen Videopodcast hier.
1: Drei Podcasts. Wir ein, haben nur drei Ab Erkenntnisse. Drei, drei
0: Erkenntnisse. Was habe ich denn gesagt?
1: Alle. Die <lacht> Haupterkenntnisse. Ich bin, bisschen, <lacht> ich
0: bin ein bisschen durch heute, oder? Ich kann nicht mehr rechnen. Ja. Das liegt daran, dass du dich gerade ausgezogen hast. Ja,
1: das könnte sein, aber das ist doch eine gute <lacht> Grundvoraussetzung, oder?
0: Um das Ganze hier noch so ein bisschen kinderfreundlicher zu lassen, er hat seinen Pullover ausgezogen, sitzt jetzt hier im T-Shirt. Also ja. er hat jetzt nicht seine Hose runtergezogen oder so. Ja, ja. und
1: ich habe sogar extra mein T-Shirt vorher in die Hose gesteckt, damit ich nicht dass ich hier sitze. Ja, so. wegen, des, wegen des Anstands.
0: Wegen, ja, weil deine Chefin sonst, ne? ja. was falsch halt von dir denken könnte. Ja. Okay.
1: Wir schweifen mich schon wieder ab. Wir
0: schweifen echt schon wieder ab. Also ich habe aber mal so andere ähm, Fakten rausgesucht. Und zwar habe ich gesehen, dass ist klüger, nicht weniger, vom Start im Januar 2021 bis heute 751.000 Streams insgesamt hat. Hm. Das macht pro Podcast-Folge aktuell 7.663 Streams. Mega, oder?
1: Ui, das ist viel. Ja, ne? Finde ich jedenfalls. Also ja. wir haben ja keine Vergleichswerte eigentlich. Wir haben, ne? wir haben keine
0: Vergleichswerte. Aber wir, wir gut, sind, wir so sind
1: regelmäßig in den, was heißt regelmäßig, wir sind eigentlich durchgängig seit anderthalb Jahren in den Top Ten der
0: Apple -Podcasts. Apple, -Podcasts. Apple Podcasts. Kategorie Ernährung, also, ja. ja. Oder also gesund Gesundernährung?
1: Gesunde Gesundheit und Nutrition, glaube ich. Gesundheit und Nutrition. Oder Health and Nutrition oder wie auch immer das Genau irgendwas genau irgendwas in der
0: Kategorie Ernährung sind wir auf jeden Fall sehr oft in den Apple-Podcast-Charts oder Eigentlich fast, fast durchgängig. Also unter
1: Platz 10 sind wir jetzt schon seit zwei glaube, Jahren. Ja, also also so
0: ziemlich schnell sind wir da in die Charts reingekommen. Ja, genau. Also, also äh,
1: anderthalb Jahre würde ich jetzt mal schätzen, ja. also du ja eigentlich, Ja, also genau. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, ja, also noch vielleicht riesig, wird das jetzt demnächst schlechter wieder. Ich
0: wollte gerade sagen, ähm, <lacht> Daniel ist ja eigentlich erst seit November 2022 beim Podcast ab und zu dabei.
1: Aber das müsste jetzt schon unsere 17. Folge sein, glaube ich, ich glaube, ähm, die 16. haben wir jetzt am Samstag hochgeladen.
0: Aha, okay, 17. Hm. Folge. Ja, und zu Beginn jeder Podcast-Folge, wir sind bei 7 Minuten 42, ist gar nicht mehr so ein Beginn, ähm, aber normalerweise ziehen wir immer unsere Glückskekse. Wollen wir das nochmal eben fix machen? Ja. Ja, also vielleicht so quick and dirty. Einfach mal eben die Sprüche aufsagen, was das Glückskeks Universum uns heute mal wieder mitgebracht hat für diese Woche
1: sagen wir machen das davon abhängig wie cool die Sprüche sind vielleicht reden wir da sogar noch drüber. Ey, mein Du hast einen halben Spruch. Mein Zettel
0: ist durchge Nein, mein oh. Zettel ist durchgerissen. Das ist mir oh, ein
1: Alles noch
0: was? Von vorne. Boah, okay, ich muss mein glückskrieg also so richtig, äh, richtig auseinandernehmen. richtig auseinander Okay. Wenn das mal kein
1: schlechtes Zeichen ist. Das
0: ist echt ein schlechtes Zeichen. <lacht> Mein Spruch ist, sie kommen gut über die Runden. Oh ja, ja. okay. Okay, danke, danke, Glückskeks. Ich, äh, ich habe auch so das Gefühl gehabt, so in letzter Zeit, dass ich ganz gut über die Runden komme. Aber hat das jetzt ein Zeichen, dass mein Glückskeks zerrissen ist, wenn ich ihn nicht rausreißen hm, konnte? Vielleicht
1: heißt das, du kommst doch nicht gut über ja,
0: die Runden. Ja, oder sie kommen gut über die Runden, aber warten sie mal die nächsten ein, zwei Wochen ab.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich meine, gut über die Runden kommen ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, ne?
0: Nö, also ein solides Leben.
1: Ja, also wie war das? Äh, die glücklichsten Menschen sind die, die nicht versuchen glücklich, sondern zufrieden zu sein. Ja,
0: genau. Genau. Ja. Das habe ich gelernt. Ja. Was sagt dein Glückskeks?
1: Erstmal gucken ob der funktioniert. Meiner funktioniert. Jetzt muss ich ja erstmal wieder die richtige Seite finden. Aha, der Wille gestaltet den Menschen, zu Erfolg braucht er jedoch Mut und Ausdauer. Den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, wobei ich den Gramm so ein bisschen, ähm, ein bisschen sortieren muss, also das Meaning zu finden. Also Wille gestaltet den Menschen, aber Wille ist wichtig, man muss irgendwie Bock haben, irgendwas zu verändern, mhm. aber Mut und Ausdauer gehört dann dazu, also ich verstehe nicht ganz wie man das jetzt auseinanderhält. Also, wie, weißt du, weil wenn ich den Willen, wenn ich wirklich den Willen habe, dann bedeutet das meiner Meinung nach, dass Ausdauer und Mut automatisch da drin sind. Weil wenn ich jetzt sage, ja, ja, ich, ich würde ganz gerne mal XY, aber ich tue es dann nicht, dann heißt das, ich hatte auch nicht richtig den Willen. Also, wenn mir sozusagen Mut und Ausdauer fehlen, ist es für mich auch kein richtiger Wille. Also,
0: aber, ähm, es gibt hier einmal den englischen Spruch, also ja. die englische Übersetzung darunter, die ich ja. viel besser finde, okay. tatsächlich als den deutschen Spruch. If you have a wish... It can need courage and patience to realize it. Also when du einen ja. Wunsch hast, can it ähm, courage, also schon so ja, mut so. Courage, so Mut und Ausdauer, yeah. Ja. Ja, patience is patience is Ausdauer.
1: Äh, nee, ich, äh, Stamina ist, ist eigentlich Ausdauer, jedenfalls im klassischen. Patience Spinde. ist Geduld, ist, ja, Geduld ja. um
0: das zu realisieren. Also, ja. wenn du einen Wunsch hast, musst du was dafür tun, patient, um ja. es zu realisieren. Und den finde ich eigentlich viel greifbarer als mhm. der Wille gestaltet den Menschen. Zu Erfolg braucht er jedoch. Also es, ja, ja.
1: Also ja, äh, die Übersetzung ist vielleicht einfach nicht schlecht. Ja, die ähm, mit der Übersetzung, die Übersetzung ist es insgesamt, insgesamt gut, so.
0: leichter zu verstehen.
1: Ja, aber ich würde sagen, es stimmt so. Ne? Stimmt also, so.
0: Unsere beiden Sprüche, mit unseren beiden Sprüchen können wir sehr zufrieden sein. Oh deinen so. finde ich so. Ja, ich Das gut.
1: schadet nicht, wenn man gut über die Runden kommt.
0: Ja, ich komme gut über die Runden. Ich bin zufrieden. Alles gut. Ich sitze in meiner Ecke, mein Arbeitszimmer hm. ist unaufgeräumt. Ja. So, du bist neben mir. Naja. Es lässt sich auch so halb aushalten. <lacht> aber insgesamt komme ich über die Runden.
1: Ja, okay. Du kommst über die Runden und ich brauche noch ein bisschen Mut und ja, Ausdauer. um die Ziele ja, zu erreichen. Aber ich, aber ich glaube, dass ähm, das mit dem, gerade mit der Ausdauer oft ein unterschätzter Faktor ist. Mhm. Sowohl wenn es jetzt um diverse, ich, ja, wenn es um alle Erfolge im Leben geht. Sei mhm. es jetzt, ähm, ja, ernährungsmäßig zum Beispiel oder sportlich. Mhm wenn man sich überlegt, wie lange man manchmal braucht, bis man tatsächlich am Ziel ist, oder wenn man sich überlegt, wie lange du zum Beispiel auch gebraucht hast, bis ähm, äh, bis es, sag mal, mit Milenas Rezept richtig gelaufen ist, das wissen ja die meisten Leute gar nicht, dass das ja mit YouTube damals gestartet hat und ich glaube, weiß ich nicht, hast du es ein Jahr lang ziemlich erfolglos, also ziemlich erfolglos in Anführungszeichen, versucht.
0: doch sehr erfolglos, Aber, na, schon, ja ne? also, ja. So, also mir hat kaum jemand zugeguckt, also äh, wo wir auch gerade gesagt haben, so dass dieser Podcast ist klüger, nicht weniger, ja doch relativ schnell in den Apple-Podcast-Charts war, ähm, hatte mehrere Faktoren. Also zum einen freut es mich natürlich sehr, dass er halt so schnell in den Podcast-Charts kam. Und ähm, es war cool und alles. Aber es hat natürlich ein bisschen... Vorarbeit dazu beigetragen, also erstens konnte ich von Anfang an relativ gut sprechen, weil ich halt jahrelang davor YouTube-Videos gemacht habe und ständig in Stories gesprochen habe, also ich finde, das merkt man auch so in den ersten Podcast-Folgen, dass ich nicht unbedingt so die Sprechanfängerin bin, also ich war schon so sehr nervös und freudig und endlich geht der Podcast los und so weiter, das hört man schon raus, so ein bisschen queer keine Ahnung, so Hast so, so.
1: du also das Wort gerade erfunden oder gibt's das wirklich? Ich weiß
0: es nicht, ähm, aber so, ich finde, man, man hört, dass es nicht so meine erste Sprecherfahrung ist. Wenn man zum Beispiel sich meine ersten YouTube-Videos anguckt, ich halte da wirklich einen Monolog immer mit der gleichen Tonlage. Also so gingen meine ersten YouTube-Videos. Ähm, und von daher hatte ich da natürlich von dem Sprechen schon gewisse Vorerfahrungen. Das ist mir, glaube ich, auch leichter fiel, mir zuzuhören, schon mhm. ab der ersten Podcast-Folge. Das hat natürlich was. Ähm, während frische Podcaster sich da eher ja erstmal so reinfuchsen müssen. Und ich hatte natürlich schon vor zwei Jahren, als der Podcast losging, hatte ich schon auf Instagram eine Community von über 120.000 Abonnenten oder so. Mhm. so ähm, und äh, das hat mir natürlich schon sehr geholfen, dass der Podcast gut gestartet ist.
1: Ja, aber auch da gab es ja einen langen Weg dahin. Es gab einen langen Weg Wenn dahin. mal überlegt, wie lange es gedauert hat, bis du so den ersten Instagram-Post hattest, der quasi organisch gewachsen ist, ohne dass du jetzt... Blöd gesagt, ganz viele Leute darauf aufmerksam machen musstest, indem du selber stundenlang auf Instagram unterwegs warst, sozusagen. Mm. Das hat ja auch wieder, keine Ahnung, vier, fünf Monate gedauert, bis der ja überhaupt mal der erste Post, Post von alleine ähm, ja quasi gewachsen ist. Und ja. dann, das dann ab da dann wirklich auch mal
0: über das reine ja.
1: Posting funktioniert hat. Ne? Ja,
0: ja, ja, also das war, kann ich auch, da könnte man eine einen eigenen Podcast für machen wirklich, wie, mhm. wir, wie wir anfangs rumkrakelt haben, um, ähm, ja, um Zuhörer zu gewinnen, um Zuschauer zu gewinnen. So. Ja. Ähm, das sieht heute jetzt alles immer so super leicht aus, aber wir haben auch jahrelang uns den Allerwertesten aufgerissen dafür.
1: Ja, du in erster wir, Linie. Ich
0: in erster Linie. Ja, stimmt. Ich in erster Linie. Ja. also Was ähm, ich
1: dazu beigetragen habe, ist eigentlich in erster Linie, dass ich dich das hab machen lassen. Mhm. So und guter, eigentlich, die, eigentlich, die ich auch immer supported habe dabei, ja. aber ich habe ja zu dem Zeitpunkt ganz andere Sachen gemacht.
0: Ja, genau. Also, äh, sehr, also auch wenn ich so über das Thema Ernährung, über das Thema Abnehmen spreche und dann ja auch ab und zu auch mal wirklich betone, dass es auch ums Langfristige geht und man eine gewisse Ausdauer auch benötigt, um Ergebnisse zu sehen, da kann ich ja auch irgendwie aus eigener Erfahrung sprechen. Also... <lacht> ähm, ich musste mir auch wirklich bei vielen, vielen Lebensbereichen einfach eine gewisse Ausdauer aneignen, um meine Ziele zu erreichen. Das war nicht alles immer so äh, super einfach, wie es jetzt teilweise aussieht von außen. So, ne?
1: Das Aber ist doch eigentlich schon eine ganz gute Erkenntnis, obwohl wir die jetzt gar nicht aufgeschrieben haben. Mhm. Ähm, ein bisschen findet man sie, glaube ich, in dem einen Punkt wieder, den wir aufgeschrieben haben. Aber vielleicht wollen wir das als Übergang Über, äh, nutzen. Ähm, von dem Glückskeks jetzt zu den drei Punkten, denn wir haben uns mal die letzten Podcast-Folgen so angeschaut und mhm. mal geguckt, ja, welche sind gut angekommen und von denen, die gut angekommen sind, also die euch interessiert haben, nochmal geschaut, okay, was sind so die drei Haupterkenntnisse, wenn wir jetzt so, keine mhm. Ahnung, wir fahren auf die einsame Insel und dürfen nur drei Ernährungserkenntnisse <lacht> mitnehmen. <lacht> Welche wären das dann? Und dann haben wir drei rausgesucht. Und ich denke, wir verlinken euch dann auch die Podcast-Folgen dazu, oder? Also in den Shownotes. Das wäre
0: dann ja deine Aufgabe. Ja,
1: das machen, mache ich dann. Also, ja, sehr wenn, gut. Dass man sich, wenn, wenn jemand sagt, boah, ja, dieser Punkt, der hört sich irgendwie gut an, da will ich mir die ganze Folge zu anhören, dass er dann, er oder sie dann entsprechend, ähm, ja, die ganze Folge anhören kann.
0: Ganz genau. Also die allererste Erkenntnis, die wir mitgebracht haben, kommt schon direkt aus der zweiten Folge ich habe mir nämlich auch mal so ein bisschen in den Statistiken angeguckt, so welche Podcast-Folgen ihr besonders interessant fandet und ihr besonders viel gehört habt. Und so als kleiner äh, Quick-Info, quick glaube ich, Fun-Fact, so die zweite Podcast-Folge ist die meistgehörteste Podcast-Folge in diesem Podcast. Mhm. Sie heißt, wie du wirklich dran bleibst, machst du einen dieser drei Fehler. Also ich glaube, es ist so vom Podcasting generell so eine Sache, dass die ersten Podcast-Folgen mit am häufigsten gehört werden. Ähm, aber ich glaube, das Thema dranbleiben ist auch ein Thema für viele. Mhm. Ähm, weil jeder hat schon mal... Eine Woche gesund gelebt. <lacht> oh Gott, das klingt das klingt so... Ähm, ja, ich, ich glaube, jeder kennt das so von sich, dass man so Phasen hat, in denen alles irgendwie so gut läuft, die Ernährung läuft, Sport läuft und irgendwie man zieht dann noch erste Erfolge und dann kommt wieder irgendwas dazwischen und zack, schon ist man wieder aus der guten Routine raus und man hat Schwierigkeiten, ähm, wieder reinzukommen und so gefühlt die Erfolge, die man dann hatte in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer sind dann schneller wieder weg, als man sich das erhofft hätte. Und das ist natürlich deprimierend. Weißt du, was mir gerade dazu einfällt? Nein,
1: aber du wirst es bestimmt gleich erzählen.
0: Ja, ich hatte vor, das zu erzählen. Ähm, ich habe eine Weile, ja, durch den, äh, weil ich ja viel Sport mache, also auch viel Kraftsport, ich habe ja eine Weile Kreatin supplementiert. Mhm. So letztes Jahr, um diese Zeit ungefähr musste das gewesen sein. So... Ähm, Oh, jetzt kommt eine etwas private Info. Ich glaube, ich habe es. Also, ich hatte das Gefühl, ich habe das Kreatin nicht so gut vertragen. So, mhm. belassen wir es mal bei dieser oberflächlichen <lacht> Information. Ja, ihr könnt ja ähm, mal
1: googeln, was so die einzigen Nebenwirkungen von Kreatin sind. Das sind nicht so viele. <lacht>
0: ähm, ich habe es auf jeden Fall nicht ganz so gut vertragen. Dachte ich zumindest. Ich habe noch äh, zum Beispiel omega 3 mhm. supplementiert mit viel Vitamin E. Also, daran kann es auch gelegen haben. Man muss ja auch sagen,
1: jetzt verträgst du es ja.
0: Jetzt, genau, aber jetzt vertrage ich es ja. Ähm, so, und dann. Kreatin hat ja den Vorteil, dass man einen gewissen Kraftzuwachs hat. Das kannst du wahrscheinlich, aus dem, weil du ja aus dem Sportbereich kommst, besser erklären als ich. Aber man hat halt einfach mehr Power, wenn man Kreatin supplementiert. Ja, so. soll ich
1: es erklären? oder? Äh, Nö, nee,
0: wir lassen es nee. einfach gerade so. Wir haben ein bisschen mehr Power, wenn man Kreatin supplementiert. Ähm, und ich habe dann halt auch entsprechend mehr Gewichte stemmen können. Mhm. hatte allerdings diese Nebenwirkungen ähm, und habe dann entschieden, es wieder sein zu lassen. Und dann ist meine Kraft wieder abgefallen. Mhm. Und das war so deprimierend. Das war ja, wirklich super deprimierend. Also da hatte ich eine Weile auch keine Lust mehr auf, zum Sport zu gehen. So dieses, fällt mir gerade ein, so als kleine Geschichte zum Thema dranbleiben. Ähm, und da hatten wir, da hatte ich in der Podcast-Folge einen Fehler genannt, ähm, der oftmals dazu führt, dass uns dieses dran, dass dieses Dranbleiben einfach ein Thema für uns ist. Und zwar, dass wir keinen Wiedereinstieg finden, wenn wir einmal aus einer Gewohnheit ausgebrochen sind. Mhm. Also weil aus einer Gewohnheit auszubrechen, ist, ist ganz normal.
1: So. Ich denke, man kann da als Analogie eigentlich sehen, gerade wenn man... Am, also man wird am Anfang immer ausbrechen. Ne? Ja. Also ich, ich würde das gerne vergleichen mit einem Baby, was anfängt zu laufen. Ja. Und wenn es dann hinfällt, dann sagen würde, so gut, dann lasse ich das jetzt mit dem Laufen. Laufen
0: ist nichts für mich, Laufen krabbel ist für nix, ja, ich krabbel
1: weiter. Ich glaube, so kann man es vergleichen. Und wir hatten das ja auch in der ähm, Ausbildung zum Ernährungspsychologischen Berater. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Fachbegriff war, aber letzten Endes ging es auch da darum, dass man ähm, ja dass es normal ist, dass man irgendwann, also man implementiert was Neues. so Und dann hat man oft so am Anfang dieses Gefühl, das läuft ganz gut. Mhm. Aber irgendwann kommt eigentlich immer... Ähm, der Punkt, an dem man dann sozusagen wieder fällt, wieder scheitert und dass das dann entscheidend ist, wie man das bewertet. Mm. Also dass man dann eine neue Bewertung machen muss und entweder sagt man, da ah, Mist, jetzt habe ich, ähm, ja, hab ich, hab ich verkackt so und wenn man das dann so bewertet, ähm, dann äh, führt das einfach dazu, dass man dann tatsächlich verloren hat mhm. oder man, äh, man trifft dann die Entscheidung, dass es jetzt halt quasi ein Ausrutscher war und kehrt wieder zurück mhm. und so kommt man äh, dann tatsächlich irgendwann in die äh, gute Gewohnheit rein, wenn man sozusagen lernt, diese Ausnahmen auch wirklich als Ausnahmen sein zu lassen und dann macht man das, läuft es das wieder gut und dann wird aber wieder die nächste Ausnahme kommen ja, und da hatten wir auch eben ganz kurz drüber gesprochen. Ich würde sogar so definieren, dass eine gute, etablierte und gesunde, eine, eine gesunde Gewohnheit im Sinne von nicht, dass diese Gewohnheit gesund sein muss, sondern dass es ein gesunder Umgang mit Gewohnheiten ist, erst dann erreicht ist, wenn man sie nicht mehr zu 100% umsetzen muss. Also ich ja. Ich würde jetzt zum Beispiel mal deine Kaffeereise beschreiben. Ja, ja. gibt es auch Podcast-Folgen ähm, zu übrigens. Genau, ja. die, die auch bei Milena, auch da hat Milena viel Ausdauer gebraucht und ist oft gescheitert. Ja. Ähm, jetzt äh, an dieser Stelle nochmal, Milena trinkt nicht so viel Kaffee, weil Koffein bei Milena PMS auslöst. Ansonsten könnt ihr gerne die normalen Mengen Kaffee trinken. Milena kann das aber nicht. Mhm. Ähm, und das war aber schwierig. Ne? Mhm. So, und immer wieder bist du da auf die Schnauze gefallen. Mal länger, mal kürzer. Und inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass du, dass du jeden Morgen deine Tasse Kaffee trinkst. Mhm. Und aber manchmal Ausnahmen machst. Und es inzwischen so ist, dass wenn du einmal eine Ausnahme gemacht hast, dass das nicht mehr dazu führt, dass du am nächsten Tag wieder eine Ausnahme machen und wieder und dann rauskommst. Mhm. Sondern dass du dann sagst, boah, heute habe ich irgendwie so schlecht geschlafen, ich brauche heute eine zweite Tasse Kaffee. Oder heute ist die Situation so besonders, ich bin jetzt gerade mit Freunden irgendwo in einem Café und ich möchte jetzt diesen mhm. Kaffee zusätzlich genießen, ähm, einfach um diese Situation zu steigern, ohne dass es beim nächsten Tag wieder dazu führt, dass du wieder diese Ausnahme machen musst und raus Und ich glaube, dass mhm. also für mich persönlich wäre das die Definition von einer wirklich gesunden und gut etablierten Gewohnheit, dass man die quasi auf diesem 80-20-Prinzip ungefähr oder vielleicht sind es dann auch 90-10 oder so, sogar 95-5. Äh, ne? mhm. Das ist mit Sicherheit auch individuell, ähm, dass man das machen kann, ja. ähm, ohne dass das am Ende dazu führt, dass man rauskommt. Und ich glaube, dass das also das ist sozusagen das Endlevel. Ja. Und das braucht eine ganze Weile. Also wenn ihr zum Beispiel mit eurer Ernährung umstellt und dann habt ihr einen ungesunden Tag, dann führt das oft dazu, oder eine ungesunde Mahlzeit, dann führt das oft dazu, dass man sich so denkt, so, oh, jetzt ist der Tag verloren. Mm. Aber wenn ihr, wenn ihr dann beschließt, okay, nein, der Tag ist jetzt nicht verloren mm. oder die Woche ist jetzt nicht verloren, ich mache jetzt wieder weiter. Am Anfang ähm, braucht das Willenskraft, das zu machen. Aber wenn ihr irgendwann... Auf dem Level seid, so, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich nicht, das ist nicht mehr schwierig für mich, dann esst ihr diese eine Tiefkühlpizza, vielleicht, weil ihr gerade Bock drauf habt oder weil ihr wie, wie wir die, diese Pizza mhm. essen müsst.
0: Fürs Real. Genau, Was wir weil, ja.
1: weil ihr halt blöderweise das Essen nicht wegschmeißen wollt, aber einfach eine Pizza zeigen wollt. Mhm. Ja, ähm, also wir essen tatsächlich öfter Pizza, als wir Bock haben. Immer wenn wir Bock haben, essen wir auch einfach eine. So. Mhm. Kommt selten, ganz selten vor tatsächlich. Ja. Aber wir essen halt öfter Pizza, als wir Bock haben. Aber das führt in keinster Art und Weise dazu, dass wir für den Tag oder gar für die Woche raus sind aus dem Thema. Ne? Sondern es so, fühlt sich so ganz natürlich an, wieder zurückzukehren. Und man hat auch gar kein schlechtes Gewissen dabei, diese Pizza zu essen oder so. Ne? Also ich ich glaube, dass der richtige Umgang ist damit.
0: Ich kann auch direkt aus meiner Kaffeezeit oder aus meiner ersten Kaffeeverzichtszeit sagen, dass es mir anfangs nicht so leicht gefallen ist, aus dieser Gewohnheit auszubrechen. Also man hatte ja ständig den Drang, aus der neuen Gewohnheit auszubrechen. Mhm. Und wenn man dann einmal ausgebrochen ist, war es quasi noch schwerer, wieder zurückzukehren. Wieder ja, genau. ähm, da brauchte ich echt Ausdauer, wo wir gerade darüber gesprochen haben hier. Ne? Uh, if you have a wish, it can need courage and patience to realize it. Ne? Ja. Ähm, der Glückskickspruch passt auf jeden Fall dazu. Ähm, es hat mich am Anfang schon Mühe gekostet, diese Gewohnheit dauerhaft zu etablieren. Äh, und jetzt habe ich so langsam das Gefühl, sie ist etabliert. Und wenn ich jetzt mal eine Ausnahme mache, ist das nicht so schlimm, weil dann, danach nicht der Drang so groß ist, noch mehr Ausnahmen zu machen. Also. Und jetzt kann ich davon halt auch richtig profitieren. Ähm, denn wir waren ja am Wochenende feiern. Ja. Und ähm, wir wollten schon noch ein bisschen länger feiern. Und ich habe aber irgendwann so, ich, es muss zwölf oder ein Uhr oder so gewesen sein, dass ich gemerkt habe, ich bin müde. Mm. so Dann habe ich halt einfach einen Kaffee getrunken. Und dann war, dann war ich wieder so richtig wach. Und äh, ja, unsere Freunde hatten davon nicht, nicht profitiert. So, nicht, nicht profitiert, <lacht> weil die wollten dann nach Hause und ich wollte auch weiter feiern. Also, was so,
1: normalerweise bei Milena andersrum Also
0: ich bin normalerweise mit die Erste, die nach Hause will. Von daher, das war echt nochmal was ganz anderes. und Früher in meiner kaffee Zeit, in der ich sehr viel Kaffee getrunken habe, hätte dieser Kaffee nichts genützt für mein mm. Energielevel. Jetzt merke ich halt wirklich, ich brauche einen Energieschub, ich trinke Kaffee, dann bekomme ich auch diesen Energieschub. Komplett mm. neue Erfahrung für mich. Okay, du wolltest eben doch was sagen, oder? Ich
1: wollte, Mir war gerade nur aufgefallen, dass man vielleicht sagen kann, auch dieses Wiederaufstehen ähm, ist quasi eine Gewohnheit und wird, in, wird ähm, auf Dauer einfacher. Also, wenn mm. ich jetzt laufen lernen möchte mm -hmm. und das erste Mal falle, dann ist dieses Wiederaufstehen viel einfacher, als wenn ich, schon, wenn ich aber schon 20 Mal aufgestanden bin, dann habe ich irgendwann die Technik raus und die Muskeln mm. haben sich so ent entwickelt, dass ich das kann. Und interessanterweise später mm. falle ich beim Laufen viel seltener. Mm. Aber wenn ich falle, dann ist es auch super einfach, wieder aufzustehen. So, mm. ne? Also ich meine, Fallen ist da vielleicht ein blödes Beispiel, weil Fallen eigentlich immer Kacke ist. So, ja, stimmt <lacht> aber ähm, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel so, bei einer Sport- oder Ernährungsgewohnheit ist und da rausfällt, ist es halt, halt null dramatisch, mm. ähm, sobald du sozusagen das drauf hast, so reflexartig wieder aufzustehen so und zu deinen alten Gewohnheiten zurückzukehren. So.
0: Ja, genau. Ja. Also, die Erkenntnis aus Folge 2, um sie nochmal kurz zusammenzufassen, ähm, wie du wirklich dranbleibst, machst du einen dieser Fehler. Äh, ein Fehler war, dass wir einfach keinen Wiedereinstieg finden, wenn wir, wenn wir mal aus einer Gewohnheit ausgebrochen sind.
1: Genau. Ja, und vielleicht die Erkenntnis, dass es völlig normal ist, dass man ausbrechen wird. Ja. Ich glaube, nichts wird von Anfang an klappen. Egal, e ja. wie, wie e viel Willenskraft ihr dafür habt und wie sehr ihr es wollt, ihr werdet irgendwann an den Punkt kommen, an dem ihr strauchelt und dann müsst ihr wieder aufstehen.
0: Genau, also ist es, ist es in Ordnung oder ist es ganz normal, aus einer Gewohnheit wieder auszubrechen, vielleicht auch Rückfälle zu bekommen, äh, aber elementar ist, wie man dann weitermacht. Ja. Und was ich in dieser Podcast-Folge dann, glaube ich, auch gesagt habe, war, dass man, um diesen Wiedereinstieg leichter, sich leichter zu machen, dass man sich dann fragt, okay, welche eine Sache kann ich heute tun, mhm. um da wieder reinzukommen in diese Gewohnheit. Also zum Beispiel, wenn unsere ähm, neue Gewohnheit in gesunde Ernährung ist, mh, dass wir dann nicht uns wieder überfordern mit 100.000 Regeln, Clean Eating und ganz genauer Wochenplan und alles ganz fein, penibel auch, einkaufen und kochen und so weiter. Vielleicht hilft es einigen mir nicht. Mir hilft es eher zu sagen: Okay, welche eine Sache kann ich heute tun? Direkt zum als Be nächstes. Direkt als nächstes zum Beispiel ähm, <lacht> Gemüse neben dem Tellerbrot schmieren, ja? Mhm. Äh, schneiden und äh, essen so. Also, dass man einfach so: Hey, okay, ich esse jetzt halt einfach wieder, fange jetzt einfach wieder mehr an, mehr Gemüse zu essen. So. Oder zum Beispiel. Ich tausche dieses Nutella-Brot, was ich eigentlich gerade essen wollte, gegen eine gesündere, schokoladige Alternative aus. Mhm. So, ähm, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten und viele Rezepte. Ähm,
1: ja, ja, ich so. finde eigentlich auch den Gedanken immer schön, da geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, zu sagen, was wäre jetzt der nächste Schritt? Mhm. Na, also zum Beispiel, wenn es bei gesunder Ernährung ist und man, hat jetzt, man ist jetzt so ausgerutscht, dass man gar nichts Gesundes mehr zu Hause hat, dass man jetzt nicht sagt, ich esse jetzt ab jetzt immer gesund, sondern dass man sagt, okay, mein nächster Schritt wäre jetzt, einkaufen zu gehen und erstmal Gemüse oder so zu kaufen, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe. Mhm, Aber stimmt. ich verpflichte mich noch nicht, dieses Gemüse dann zu essen. Erstmal kaufe ich's. ich es. Ich ja. finde, einfacher ist das Beispiel beim Sport ja. noch, weil man sagt, okay, was wäre der nächste Schritt? Ich packe meine Sporttasche. Okay, mhm. dann mache ich das schon mal. Was wäre der nächste Schritt? Ich fahre jetzt hin, ohne dass ich mich überhaupt verpflichte, dort zu trainieren. Mhm. So, ne? Aber okay, erstmal hinfahren. Genau. Ja. Was wäre der nächste Schritt? So, ich, mach mich jetzt erstmal warm. so und Aber immer, dass man wenn wenn man gerade nicht so ready dafür ist, zu sagen, ich fahre jetzt hin und ziehe jetzt mein anderthalb Stunden Workout durch, sondern das war, okay, nächste Schritt ist aufwärmen. Aber ich halte mir die Option, offen danach nach Hause zu fahren. Cool. So, was wäre der nächste Schritt? Ich mache erstmal meine Grundübung so Und wenn ich nach diesen drei Grundübungen nach Hause fahre, ist das immer noch cool. so ne? mhm. Und so kommt man dann, aber in der Regel wird man es dann komplett machen, wenn man erstmal da ist. So, ne? mm. Aber vielleicht fühlt sich diese nächste Aufgabe nicht so groß an. Ne? Ja,
0: also ja. sich quasi immer den nächsten kleineren Schritt überlegen. Hm. So ohne sich jetzt direkt zu überfordern mit, oh mein Gott, wie laufen jetzt die nächsten Wochen? Oder ich ja. muss dies alles machen, ich muss das alles machen, ja. 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 Äh, auch in anderen Lebensbereichen ähm, eigentlich echt eine gute Sache. Also zum Beispiel im Studium so, dass man jetzt nicht sagt, ich lerne jetzt vier, fünf, sechs Stunden, sondern ich setze mich jetzt für die nächsten 25 Minuten einmal hin. Haben wir
1: eigentlich heute wieder ganz genauso gemacht. Ne? Du ja. hast gar keinen Lust, die Podcast-Folge aufzunehmen. Ey. Dann haben wir erstmal so gesagt, komm, wir gucken uns jetzt erstmal die letzten quasi... Äh, 99H, die letzten 98 an. Ja. Weil wir schummeln nämlich ein bisschen. Wir nehmen die 100. vor der 99. beziehungsweise die 99. ist aufgenommen. Die muss ja. noch ein bisschen zusammengeschnitten werden. Die ist
0: nur, genau, sie ist noch nicht hochgeladen genau. aktuell. Ja, ja, genau. Ja.
1: Aber, ähm... Wir, wir planen das erstmal jetzt ja. und dann gucken wir weiter. Und ja, das hat ja auch wieder, genau. jetzt sitzen wir vom Mikro.
0: Genau, weil ich hatte heute wieder so einen so Kein-Bock-auf-Irgendwas-Tag. So, <lacht> also kein Bock, äh, Podcast-Folge aufzunehmen, kein Bock, äh, hier was zu machen, kein Bock, da was zu machen. Also eigentlich hätte man mich gef eben ge gefragt, worauf ich Bock gehabt hätte hätte ich keine Antwort gefunden also so eine Stimmung hatte ich eben gerade ja einfach mal und anfangen. ja genau das da ist da habe ich halt auch gemerkt dass es gar nicht richtig dem nachzugehen dieser kein Bock Phase und dann wirklich nichts zu machen sondern dann wenn man so wirklich einfach so eine gar keinen Bock Phase hat dann ist einfach anfangen das Ding so oder wie ich es ja gerade eben gesagt habe so komm wir starten jetzt erstmal eine Viertelstunde und damit wir dann immer noch gar keinen Bock haben dann, dann lassen okay. wir es dann ja. lassen wir es dann ist es auch okay so ja. man muss ja nicht immer funktionieren so ähm, aber so zu früh dieser Kein-Bock-Stimmung nachzugeben, reißt einen in so eine Negativspirale rein, mhm. insbesondere als Selbstständige, ähm, wo man eigentlich ewig in diesem Karussell ist dass man jetzt gerade nichts tun müsste, ja. <lacht> aber irgendwie langfristig das dann doch ziemlich blöd wäre, wenn man die letzten Monate sehr wenig getan hat. Ja, aber das ist eigentlich noch nochmal ein anderes Thema. Also ja, ich fasse nochmal diese Erkenntnis zusammen aus der zweiten Folge. Einfach, ja. dass wir nochmal wissen, wo wir waren. Also, Fehler war, wir finden keinen Wiedereinstieg, wenn wir auch einmal aus einer Gewohnheit ausgebrochen sind. So, und da haben wir jetzt gerade so einige Lösungsansätze genannt, wie wir das machen. Ähm, ja, und es fällt uns auch nicht immer leicht, aber wir kriegen es eigentlich immer besser hin. Ja. Okay, wir hatten hier noch ähm, eine weitere Folge, die sehr beliebt bei euch war. Das ist die Folge 13. Die heißt Abnehmen ohne Kalorienzählen: Was du über das Konzept der Energiedichte wissen solltest. Und sehr witzig übrigens, ich habe ja mittlerweile einen Kurs, der heißt Abnehmen ohne Kalorienzählen. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, als diese Podcast-Folge rausgekommen ist, hatten wir noch keinen Kurs, der Abnehmen ohne Kalorienzählen hieß.
1: Stimmt, der hieß damals noch Change. Der oder? hieß
0: damals noch Change. Das war ein 12-Wochen-Programm. Also so ein intensiveres Programm. Und mittlerweile haben wir halt den vierwöchigen Kurs Abnehmen ohne Kalorien zählen. Mhm. Okay, also was sollten wir über das Konzept der Energiedichte wissen? Möchtest du mal starten?
1: Ähm, ja, das Konzept der Energiedichte beschreibt ja eigentlich sozusagen, wie viel Kalorien hat, also wie viel Energie letzten mhm. Endes. Ja, Kalorien ist die Maßeinheit für Energie. Einfach nur, wie viel Energie hat ein Lebensmittel, auf 100 Gramm oder pro Volumen, je mhm. nachdem. Ne? Also, also eigentlich wird es auf 100 Gramm gerechnet, weil ja. Volumen einfach auch schwer zu messen ist. Ne? Also ja. technisch gesehen ist es nicht schwer zu messen, aber man, kaum jemand hat die Möglichkeit. Also man, man könnte natürlich jedes Lebensmittel in ein Wasserbad tauchen und gucken, wie viel Milliliter verdrängt ja. und so weiter. Das ist natürlich irgendwie Quatsch, so, ne? ja. die Reiswaffeln so in Wasser reindrückt. <lacht> das könnte daneben gehen, ja. <lacht> ja, genau. Also, aber deshalb, also Kalorien auf 100 Gramm, und das ist natürlich auch deshalb ganz schön, weil es, ähm, äh, weil es ausgewiesen werden muss von den äh, Lebensmittelherstellern. Und dieses Konzept der Energiedichte besagt eigentlich, dass man ähm, ja, darauf das hilft darauf zu achten, da gibt es ja dann auch verschiedenste Untersuchungen, zu, die zeigen, dass Menschen, die viele Lebensmittel mit einer ähm, geringen Energiedichte, also wenig Kalorien auf 100 Gramm mhm. essen, dass die es viel einfacher haben, ein ähm, gesundes Gewicht zu halten mhm. ne? und äh, das ist ja eine Regel, die wir auch, immer schon in den Kursen mit drin hatten. Jetzt ist sie halt in den drei goldenen Regeln mit verankert, sag ich mal. Das war damals nicht so griffig im Change-Kurs, ja. wie es jetzt ist. So. Ja. Ähm, aber ähm, ja, das ist, geht einfach genau darum, dass man diese Lebensmittel viel einbaut mhm. ähm, und natürlich dadurch auch die Gesamtkaloriendichte ähm, der Mahlzeit verringert. Wobei man da nicht den Fehler machen darf, sich nur darauf zu konzentrieren, weil wenn man das nur tut, also mm. nur noch so super geringe, dann wird man nämlich auch nicht satt, interessanterweise. Und das ist halt ein, ein Punkt, wo es heißt, diese Lebensmittel einbauen.
0: Ja, genau, genau. Also ähm, da geht es vor allem halt auch sehr viel um Menge und Ausgewogenheit und genauso hatten wir es auch in den drei goldenen Regeln dann aus dem Abnehmen- und Kalorienzinkurs etabliert. Ähm, also Lebensmittel mit geringer Energiedichte sind wichtig, um eine ausreichende Sättigung zu spüren. Zum Beispiel ist ja die Magendehnung ein wichtiger Faktor, um eine langfristige Sättigung zu spüren. Das heißt, die Mahlzeit muss schon eine gewisse Größe haben, damit wir diese erste Sättigung überhaupt spüren können. Und Lebensmittel mit geringer Energiedichte reizen diese Magendehnung, eben mehr an bei geringerer Kalorienzahl, sind also wichtig für eine erste Sättigung. Ähm, aber wer schon mal einfach nur einen Salat bestehend aus nur Gemüse gegessen hat, so vielleicht in so einer hochmotivierten Abnehmphase damals, ja, einfach nur ganz viel Gemüse, so, ähm, da wird feststellen, man fühlt sich auf den ersten Blick relativ voll, ja, weil Magenlehnung ist da, ähm, aber die, der Hunger, der kommt sehr, sehr schnell wieder.
1: Ja, und die und, Zufriedenheit vom Hunger, die gibt es auch gar nicht dann.
0: Ja, genau. Und man fühlt sich mhm. danach auch nicht richtig zufrieden. Ähm, und das liegt daran, dass die Magendehnung eben ein, ein wichtiger Faktor, aber eben auch nur ein Faktor der Sättigung mhm. ist. Und dass wir im ähm, Magen-Darm-Trakt ähm, auch gewisse andere Hormone haben, die mit unserem Hunger- und Sättigungsempfinden zu tun haben. Zum Beispiel ähm, das CCK, das Cholecystokinin, was eben auf einen gewissen Protein- und Fettgehalt anspringt. So, ähm, und das haben wir halt mit den drei goldenen Regeln eben in eine einfache Struktur mit reingebracht, wie wir halt uns ähm, gut gesättigt ernähren können, so ähm, ohne Kalorien zu zählen, ohne zu hungern, so im Gegenteil, wie wir eigentlich wieder lernen können, besser auf unser Hungergefühl zu hören und dadurch eben langfristig zu einem gesunden Normalgewicht wieder zurückführen können. Wo, ähm, was, ein ein Quickpoint, ne, den mir gerade so einfällt, zu Abnehmung und Kalorienzählen. zählen. Ähm, das, also er hilft auch Menschen, die ein höheres Normalgewicht haben. Mhm. Ähm, aber ich habe das immer mal wieder gehabt, dass Menschen mit einem ganz normalen Normalgewicht, so wie ich es zum Beispiel habe, ähm, da Abnehmung und Kalorien zählen ist nicht dafür da, dass schlanke Menschen noch schlanker werden. Weißt du? So für diese letzten eins, wenn ich jetzt sagen würde, so ich will noch hier ein, zwei Kilo abnehmen, dann wäre abnehmen, und Kalorien sind nicht das Richtige.
1: Hm, würde ich dir sogar widersprechen. Man, okay. müsste, man müsste, oder vielleicht können wir das auch nochmal machen, man müsste für diese Leute ähm, ein ein
0: Zusatz Eck, haben, ne? einen
1: Zusatz haben, ne? Also, ja. also ich. ich
0: ja, <lacht> ich komme mir, so
1: komm mir jetzt so ein bisschen blöd vor. Ich lebe ja auch nach diesem Konzept. Ja. Und, ähm, ja. ja, es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, wenn ich sage, ich bin schon relativ nah am Fitnessmodel dran, aber ich bin schon relativ nah an einem Fitnessmodel dran, uh -huh. so von meiner Körperzusammenstellung. So, mm. ne? also, ja,
0: Daniel ist sehr trainiert, sehr muskulös, ja. ähm, hat also, einen definierten Bauch oder wie eine Freundin von uns gesagt hat, einen sehr bergigen Rücken.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, also, also diese, ähm, das Konzept, was wir den Leuten beibringen, dass... Ist durch, das ist sehr, sehr flexibel, aber am mhm. einfachsten ist es natürlich anwendbar für Leute, die außerhalb des Normalgewichts sind mhm. und ähm, da wieder reinkommen wollen. Und mhm. dann hängt es natürlich an vielen Faktoren. Wir schweigen, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen, aber ich, ich ja. denke das trotzdem mal zu Ende. Ne? Wenn ich dann zum Beispiel sehr muskulös sein will, dann komme ich natürlich nicht darum herum, dass ich sage, ich muss natürlich viel Kraftsport dann machen ja. und nochmal auf eine andere Art und Weise auf Proteine achten. Aber trotzdem kann ich im, im Rahmen unserer drei goldenen Regeln komplett bleiben. Ja. Und ähm, ja, genau. Also das ist dann schon so, dass man dann so ein bisschen gucken muss. Und äh, Wenn wir es bei den drei goldenen Regeln sind, dann sind die besonders dafür da, die Basis zu schaffen für das, wie ich mich auch später ernähre. Mm. Und für jemanden, der natürlich sehr übergewichtig ist, bedeutet das, dass der plötzlich in ein mega krasses Kaloriendefizit reinkommt. Mm. Und deshalb innerhalb von wenigen Wochen, viele, also wir haben schon Ergebnisse gehabt, wo die Leute über ein Kilo pro Woche verloren haben. Mm, ne? genau. Das passiert natürlich bei Leuten, die recht übergewichtig sind. Also Wer, wo
0: wir schon im Bereich Adipositas genau, sind. Genau, also was ja
1: passiert ist, wenn die Leute anfangen, die drei goldenen regeln umzusetzen ist dass sie ähm, plötzlich die menge an kalorien essen mhm. automatisch mit dem hungergefühl die sie brauchen würden mhm. wenn sie idealgewicht hätten das ja. bedeutet natürlich bei jemandem der immer deutlich darüber gegessen hat und auch deshalb deutlich schwerer ist dass er ein sehr krasses kaloriendefizit hat und plötzlich sehr viel abnimmt ohne ja. dass er wirklich hungern muss und da kommen dann diese krassen ergebnisse her Schwer. während wenn ich jetzt nur zwei drei kilo zu viel habe ähm, dann esse ich auch etwas weniger und bin in so einem ganz, ganz leichten Kaloriendefizit und würde dann diese zwei Kilo wahrscheinlich tatsächlich über ein, zwei Jahre abnehmen, wie andere Leute diese jedes Jahr ein, zwei Kilo zunehmen, würde man dann ein, äh, jedes Jahr ein, zwei Kilo abnehmen. Und das ist natürlich etwas weniger. Ja. Da würde wäre dann the way to go, zu sagen, ich etabliere erst diese Essgewohnheit. In der Zeit werde ich nicht merklich abnehmen, obwohl ich eigentlich schon auf dem Weg bin. Mhm. Und dann... Gehe ich das mal gezielt an, mhm. ähm, wenn ich es zumindest schnell haben will, dann mache ich einfach mal, blöd gesagt, ein, zwei, drei Wochen mhm. tatsächlich nur, wo ich bewusst weniger esse. Mhm. Dann vielleicht auch, wenn man für einen kurzen Zeitraum eine Art Hunger ertragen muss. Ja. Und dann habe ich aber direkt die Basis, mit der ich weiter essen kann. Ja. Und dann muss ich nicht über ein, zwei Jahre diese zwei Kilos abnehmen, ja. sondern eben entsprechend ähm, ja, äh, äh, kann ich das über ein, zwei Drei Wochen machen, blöd gesagt, und dann halte ich es halt danach.
0: Ja, okay. Also, also daher, grund grundsätzlich ja. so Abnehmen oder Kalorienzielen im Normalgewichtsbereich, so im, im höheren Normalgewichtsbereich. Also grundsätzlich kann man schon sagen, je stärker das Übergewicht ist, desto schneller, desto schneller kann man grundsätzlich erstmal abnehmen. Also für, in so insbesondere in den ersten Wochen. Ja. So. Mhm. Ähm, also da darf man sich, äh, keine Ahnung, wenn man eigentlich nur BMI mäßig, ja, weil darüber sprechen wir gerade mhm. BMI-mäßig im höheren Normalgewichtsbereich ist äh, und dann sieht das andere sieben Kilo in sechs Wochen abgenommen haben, das ist halt für jemanden mit einem Normalgewichtsbereich nicht sonderlich realistisch.
1: Ja, ich bin ja übrigens übergewichtig.
0: <lacht> ja, Daniel hat Übergewicht mit <lacht> ja, BMI. Aber oh, das wäre auch nochmal so eine Podcast-Folge, ja. ne? weil ähm, BMI muss man natürlich immer kontextmäßig sehen. Also BMI sollte immer mit mehreren Faktoren gesehen werden, wie zum Beispiel Hüftumfang, ja. Fettverteilung man kann schon und sagen, so weiter und so fort. Und, oder auch Muskelmasse. Und deswegen ist da, hat Daniel Übergewicht, weil er halt ein eine sehr überdurchschnittlich hohe Muskelmasse hat. Ne? Ja,
1: aber, aber was man dazu sagen muss, ist, viele Leute sagen, ja, ja, BMI ist nicht so, nicht so gut, weil es zählt ja nicht Muskeln mit. Das höre ich halt überwiegend von Leuten, wo es offensichtlich nicht so ist. Ne? Also wenn dich das betrifft, dass du zu viele Muskeln hast und deshalb... Äh, der BMI äh, zu hoch ist, dann sieht man das offensichtlich. Ja, ne? Also ja. es kommt nicht vor, dass man denkt, ah ja, vielleicht sind es bei mir zu viele Muskeln. Nee, sind es dann nicht. Ja. Ähm,
0: das wäre echt nochmal ein Thema ja. für eine andere Podcast-Folge. Wie weit der BMI zu verstehen ist. Ey, heute ist die Podcast-Folge, wo wir richtig viel abschweifen. Genau,
1: wollen wir das nochmal zusammenfassen. Ja. Was kann denn jetzt jemand tun mit diesem zweiten Punkt? Ja. Ähm, äh, würde ich sagen, folgende Sachen. Ja. Eigentlich, eigentlich ganz zwei einfache. Erstmal checken, wie viele Lebensmittel esse ich mit einer geringen Kaloriendichte? Was ja. würdest du sagen, ab wann ist es eine geringe Kaloriendichte? Ähm, unter 100 Kalorien. Unter 100 Kalorien, ne? Ja. so auf 100,
0: auf 100 Gramm. Gramm. Ja. Und
1: dann diese Lebensmittel, also gucken, wie viel esse ich davon. Mhm. Und wenn man, wenn man dann abnehmen möchte, einfach diesen Anteil der Lebensmittel erhöhen. Oh, auf jeden Fall, ohne dass ich mich ausschließlich darauf stürze, weil ja. das geht schief, ja. das geht hundertprozentig, einfach den Anteil erhöhen und das ist in erster Linie halt Obst und Gemüse. Das sind halt die besten Lebensmittel in dem Bereich, ne?
0: ähm, Da fällt mir auch geradezu ein, wir haben ja diese Videoserie für 0 Euro. Also mm. wir haben ja nicht nur den Abnehmen und Kalorienzählenkurs, ähm, sondern auch die Videoserie für 0 Euro. Also wer erstmal so da reinschnuppern möchte, ohne jetzt irgendwie so direkt Geld auszugeben, ähm, kann sich in unsere Videoserie für 0 Euro eintragen. Die findet ihr auch einmal unten in den show da wird Daniel drin besorgen, Sorgen, was? dass die eingetragen wird. Weil da werden, da, da zeigen wir das Konzept der Energiedichte, nämlich nochmal besonders und erklären es auch noch mal mehr und zwar auch anschaulich anhand von Fotos. Also wir haben da ähm, so einen Tag, der hat, lass mich lügen, keine Ahnung, irgendwas von 2600 Kalorien, der rechte Tag hat 1800 Kalorien, also es sind schon einige kalorienunterschied Unterschied und äh, ähm, wir essen nicht mehr. so Wir essen nicht mehr, wir essen nicht weniger, so wir essen halt genau die gleiche Menge. Die, der eine Tag hat halt weniger Kalorien, weil wir halt das Konzept der Energiedichte da abgewandelt ähm, Abgewandelt, äh, angewandt haben. Ja, so, so, also ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, holt euch gerne einmal die Videoserie, die in den Shownotes verlinkt ist. Ja,
1: genau. Sieht man auch in ganz vielen Reels und TikToks dieses Konzept.
0: Ganz genau. Aber eine Videoserie ist nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. erklärt. Ne? Ja, mhm. genau, weil bei Reels und bei TikToks man hat ja maximal eine Minute Zeit. Also TikToks ja. sind ein bisschen länger. Ähm, aber bei Instagram breche ich das oft auf so 30 Sekunden eben runter. Mm. Ähm, und da, ja, Videoserie, die Videoserie hat, glaube ich, eine Gesamtlaufzeit von 40 Minuten.
1: Ja. So, ja. Also
0: da hat man schon ein bisschen mehr Zeit, um das alles ein bisschen detaillierter zu erklären und so weiter und so fort. Also ja, Videoserie ist einmal unten verlinkt. Ähm, genau, wir yes. haben jetzt in der... Also kurz nochmal so, wo waren wir? Ähm, wir haben drei Erkenntnisse aus den letzten Podcast-Folgen. Folgen, Folgen, aus den letzten 98 Folgen. 98 Folgen, genau, genau, mitgebracht. Und äh, zwei Erkenntnisse haben wir gerade besprochen. Also Fehler Nummer eins war, wir finden keinen Wiedereinstieg, wenn wir einmal aus einer Gewohnheit ausgebrochen sind. Und als zweite Erkenntnis haben wir über das Konzept der Energiedichte gesprochen. So, und jetzt habe ich eine weitere Erkenntnis mitgebracht. Und zwar kommt die aus der Folge 34, wie du den Stoffwechsel richtig ankurbelst. Ja, es war auch eine sehr beliebte Folge.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was viel, also sehr gehypt ist, weil das ja. gerne, viele gerne möcht ja. möchten würden.
0: Ja, wo man halt wirklich, da hatten wir ja auch beim Thema Supplemente über mhm. Supplemente zum Abnehmen, habe ich auch noch mal darüber gesprochen, dass viele Medikamente, Supplemente etc. in dem Bereich gar nicht den Stoffwechsel ankurbeln, so, sondern das Hungergefühl regulieren mhm. und teilweise sogar unterdrücken. Und dass das halt eine Sache ist, die eigentlich erfolgreicher ist, als den Stoffwechsel anzukurbeln. Zumindest medikamentenmäßig. Aber es gibt noch eine gute Sache, wie man den Stoffwechsel ankurbeln kann, ohne Medikamente zu nehmen, ohne Supplemente zu nehmen, ähm, und das darüber haben wir halt in der Folge 34 gesprochen und das ist der sogenannte Need, mm -hmm. der Need, ja. non-exercise activity, activity, activity thermogenesis oder genau, so. Ja. ja genau, ich habe nur Need aufgeschrieben. Also Max, mal erklären, was ist das?
1: Also eigentlich ist das Alltagsbewegung nicht mhm. nicht ähm, nicht bewusste Alltagsbewegung eigentlich. Mhm. Viele zählen spazieren Spazierengehen mit rein. Ich glaube, streng genommen stimmt das gar nicht. Es wäre eigentlich ein Exercise, wenn ich bewusst ja. mich wenn ich aufmache oder spazieren gehe. Es ist ja eigentlich eine Übung. Ja. Also eigentlich ist das so dieses Zappeln und so weiter. Ja? Ja. Ähm, und äh, das ist auch der Hauptpunkt, wo Leute, die anfangen, ein krasses Kaloriendefizit zu gehen, am meisten einsparen können. Also viele haben ja so die in, Vorstellung...
0: Instinktiv am meisten genau, einsparen, ja. Mh, also unbewusst. viele haben ja
1: so den, die Idee, dass wenn ich sehr wenig esse, dass dann mein Stoffwechsel kaputt geht, mhm. ja, und sie plötzlich, ich sag mal, äh, mit ganz wenig Kalorien ihren Körper betreiben können. Das ist aber natürlich nicht so. Mhm. Ähm, also es gibt da gewisse Effizienzanpassungen, glaube ich, tatsächlich. Also ja. ich, ich übertreibe jetzt mal, ich esse 100 Kalorien normalerweise und bin im Normalbereich, dann nimmt, nimmt mein Körper sich so das da raus, was er irgendwie so äh, ne, braucht, so bummelig, nimmt er 90 Kalorien raus, schmeißt 10 weg, weil es eh gerade nicht so wichtig ist. Mhm. So, und wenn ich dann anfange ganz wenig zu essen, denkt der Körper so, boah, jetzt muss ich super effizient sein in der Verwertung. Jetzt nimmt er anstatt äh, 90 vielleicht 95 da raus. Ich mhm. rate die Zahlen jetzt gerade so, aber ja, es ja, genau. ist in, in einem sehr, sehr geringen Bereich. Also die Einsparungen, die da sind, sind nicht so krass, ja. wie man, wie das viele sich denken. Und manche denken ja sogar, plötzlich kann er aus den 100 200 gewinnen. So, ne? Ich esse weniger und nehme mehr zu. Das geht halt nie. Mhm. So, ne? Das hängt dann damit zusammen, dass falsch gezählt wird. Weshalb zum Beispiel zählen, ein, ein, einer von vielen Gründen ist, warum ich zählen eigentlich nicht cool finde. Mhm. Ähm, äh, aber was halt tatsächlich relativ viel passiert ist, dass ich, ich, esse weniger und mein Körper merkt das und jetzt werden hier und da so kleine Anpassungen gemacht. Also anstatt, weil ich vielleicht sonst jemand bin, der so super viel rumzappelt, mhm. werde ich auch plötzlich ganz ruhig. Das merke ich mhm. aber gar nicht. Ne? Ja, genau. Oder ich gehe vielleicht, stehe vielleicht einmal weniger vom Schreibtisch auf und gehe irgendwo hin. So, aber das sind alles Sachen, die ich gar nicht merke. Und plötzlich habe ich super viel Kalorien eingespart. Ich weiß nicht, hattest du es rausgeschrieben, wie hoch dieser need -Anteil ist? Aber ich glaube tatsächlich von der aktiven, also von der, von der Differenz äh, vom, vom Grundumsatz zum äh, Gesamtumsatz, ist, das, ist der Need, glaube ich, der höchste Anteil in der Regel, wenn ich nicht ultra sportlich unterwegs bin. Ne?
0: Ja, der Need-Anteil ist auf jeden Fall der beeinflussbarste, der höchste. Mhm. Ähm, was ich mir hier rausgeschrieben habe, ist, dass äh, der Need in den meisten Fällen auch größer als Sport ist. Also mhm. jemand, der einen stehenden Alltag hat, hat einen höheren Kalorienverbrauch, also ja, einen höheren Stoffwechsel, als jemand, der einen Bürojob hat, aber dreimal die Woche anderthalb Stunden Krafttraining macht. Ja. So, Also das finde ich schon sehr, sehr bezeichnend, weil, ähm, ich meine, jemand, der nur einen stehenden Alltag hat, zum Beispiel eine Lehrerin. So. Ja. Das ist ja so das, was man so bei so einem stehenden Alter ganz, ganz klassisch so als Beispiel heranzieht. Eine Lehrerin verbrennt einfach mehr Kalorien als ihre Freundin, die einen Bürojob hat, aber sich dreimal die Woche für anderthalb Stunden zum Krafttraining aufrafft. Ja. So, ähm, und das ist schon der Wahnsinn. Da haben natürlich die Leute, die wirklich so einen sitzenden Job haben, einen Bürojob, die haben beim Abnehmen leider Nachteile. So, ähm, und da muss man sich halt wirklich auch ähm, wirklich auch schauen, dass man da beim Bürojob halt auch ansetzt und da überlegt, wie kann ich diesen Need-Faktor da mit reinbringen. Ähm, ich spreche jetzt gar nicht von einem Jobwechsel. Mhm. Ja? Nicht jeder muss Lehrerin werden. Ich würde als Lehrerin, glaube ich, total untergehen, so mit so, keine Ahnung, 20 Grundschulkindern. Oh mein Gott, <lacht> Hilfe. Ähm, also Respekt an alle, die es machen. Ähm, für mich wäre das nichts. Aber zum Beispiel, dass wir schauen, dass wir unseren überwiegend sitzenden Alter korrigieren. Also man kann sich ja zum Beispiel einen Stehschreibtisch holen. Habe ich mir das aufgeschrieben. Ich hatte das in der Podcast-Folge 34. Ich habe das einmal konkret vorgerechnet, was das bedeuten würde. Hm. Was es bedeuten würde, acht Stunden am Tag am PC zu stehen, anstatt zu sitzen. Das war schon, hat schon viel ausgemacht. Hm. Ich glaube, es waren 350 Kalorien, die man am Tag dann mehr verbrennt. Hm glaube ich. Nee,
1: ich weiß es auch nicht. Es, es, ist es war ist auf jeden Fall relativ viel, was natürlich auch ein bisschen dazu stande kommt, denke ich, weil das so auf Instagram haben wir es ja auch mal angesprochen, da viele ja. Leute das so nicht glauben. Ja, genau. wenn, wenn man steht, hat man auch automatisch gleich viel mehr Nebenbewegungen. Ne? Ja, und ähm, wie... Das ist auch, kommt dann da hinzu. Ne?
0: Wir haben das schon eben festgestellt, ich habe hier einen normalen Stuhl in meinem Büro und ich habe so einen Ball, auf den ich ja. sitze, so einen, nicht Medizinball, wie nennt man diesen Ball? diesen ja, Gymnastikball. diesen Gymnastikball einfachen Gymnastikball. Genau, Medizinball ist ja so sehr... Schwer, ne? Mhm. Sehr schwer. Nee, so einen einfachen Gymnastikball. Und da haben wir schon dann festgestellt, dass ich so die ganze Zeit so am Wippen war ja, äh, bei so. so einem Ball und für diese Podcast-Folge mir auch extra einen normalen Stuhl genommen hat, damit ich hier nicht die ganze Zeit so rumwippe. Hätte <lacht> sich sehr lustig angehört, wahrscheinlich so eine Aufnahme. Ähm, aber alleine das wahrscheinlich auch schon was
1: ausmacht. Ja, aber ich denke, so also vielleicht, wenn die in anderen Tipps sind, wir sehr abgeschweift.
0: Ja, ja abgeschweift, Ja, abgeschweift. Ja.
1: abgeschweift und äh, vielleicht bleiben wir jetzt hier mal on point und geben mal ganz konkret drei Tipps, wenn ihr äh, im Alltag viel sitzt oder einen Sitzanteil habt, wie man den optimieren könnte. Drei Vorschläge hätte ich jetzt konkret. Ja. Äh, von der Steigerung her. Das Einfachste wäre anstelle eines ähm, normalen Stuhls ein Gymnastikball. Den könnt ihr euch ja super easy auch ins Büro stellen. Also mhm. wenn euer Chef sagt, das will ich nicht, dann sollte der rechts und links eine Schelle kriegen, meiner Meinung nach. So. Wir, äh.
0: wir, wir sprechen uns hier gegen Gewalt aus.
1: Eine vorsichtige Schelle vielleicht.
0: However, we do find it hilarious.
1: <lacht> okay. Das verstehen jetzt nur die nur, <lacht>
0: nur die absoluten Nerds.
1: Also, wenn du das okay, jetzt das verstanden hast, bist du unser Freund auf jeden Fall. Das ist unser
0: ähm, Insider. Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, 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 ja, man könnte einfach tatsächlich seinen Bürostuhl austauschen, ne? einfach dadurch, dass, äh. dass man dann auch immer so Gleichgewicht halten muss und ein bisschen die ganze Zeit Muskelbewegung hat. Mhm. Ob das nicht vielleicht am Ende sogar effektiver ist als stehen, ich könnte mir das sogar vorstellen. Hm, okay. Also, ja. da, da müsste man jetzt einen Test durchführen. Ähm, äh, ja, genau. Möglichkeit Nummer zwei wäre ein, ähm, ein Stehschreibtisch oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Ich glaube, das wäre auch allein aus Gründen der Rückengesundheit, wären beide Varianten ähm Tipp, Toppy ja. Und was es dann auch noch zu guter Letzt gibt, muss man natürlich gucken, ob man das tatsächlich für sich umsetzen kann, sind ja diese Laufbänder. Ne? Also eigentlich Gehbänder. Ja. Also man kann vor seinem Schreibtisch tatsächlich so ein Laufband machen, wo man die ganze Zeit am Spazieren geht. Oh, weißt mhm. du was, so einen möchte ich auch haben, wenn ich denn tatsächlich ähm, den, äh, den Wettkampf machen sollte, dann ja. brauche ich so einen Teil am Schreibtisch.
0: Ja, ist ja. das schon eine offizielle Info, die wir schon so gedroppt Nö. haben?
1: Nö, das, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Okay. So, ähm,
0: Spoiler, Daniel ja. hat über einen Wettkampf gesprochen.
1: Ja, ähm, gut. Äh, ja, aber das wären so drei Dinger, ähm, die... Die man machen könnte. Ja, genau. Also, also mit, einem,
0: mit einem Bürojob. Und natürlich also die man in einem Bürojob selbst umsetzen genau. könnte. Was natürlich da on top kommt. Ne? Also man muss natürlich immer schauen, wie ist was individuell anwendbar. Also so ein Laufband in so einem Großraumbüro ist wahrscheinlich nicht so genau. nicht so das Ding. Aber wenn man halt Homeoffice hat, kann man sich das ja alles so einrichten, wie man möchte. Ich habe mal eine so. völlig
1: bescheuerte Idee. Ne? Ja. Stellst dich so an Schreibtisch, Stehschreibtisch ja. und ziehst die einfach Rollschuhe in deine an. So, also ohne, dass du jetzt damit, weißt du, also die, stellst, die ja. ziehst du einfach an, weil dann, dann wirst du die ganze Zeit immer so hin und her rollen. Da wirst du bestimmt ja. unglaublich viel Kalorien verbrennen, bis einer aus der unteren Etage zu dir hochkommt.
0: Sagt, mhm. Was ist hier los? Was ist hier los? Was für ja, Henker? Also
1: wer, kein, äh, wer keine äh, Untermieter ist, glaube ich, nicht das richtige Wort dafür, aber mhm. wer keine, keine Leute hat, die unter sich sind, ro alte Rollschuhe hat, ähm, äh, und sich aber so ein Laufband nicht kaufen will, der könnte das mal ausprobieren. Meine Theorie wäre, weil ich sehe nicht genau, was ich machen würde, ich würde die ganze Zeit immer so auf der Stelle so die yeah. Schuhe hin und her und ich glaube, das würde unglaublich viel Kalorien nebenbei verbrennen.
0: Dann nehmen noch so, keine Ahnung, 80er, 90er mäßig anziehen. Und schon ist die Rollschuhparty ja, perfekt. Perfekt, ja. ja also kann man auch einen tristen äh, Alltag äh, so ein bisschen aufwerten. Ne? Äh,
1: beschleunige auch den Arbeitsalltag ansonsten, weil ich bin ja viel schneller beim äh, viel schneller beim Drucker und so weiter.
0: <lacht> okay. Ja. ja, also das war äh, ja. <lacht> könnte man mal probieren. Aber es kam gerade so spontan als Gedanke. Ach ja, wäre irgendwie ganz witzig. Ja, ähm, wie machen wir an dieser Stelle weiter? Wir haben noch eine Nachricht bekommen. Ja, wir ne? müssen
1: uns beeilen, auch schon fast, wenn wir unter einer Stunde fertig werden wollen. Das schaffen wir schon wieder gar nicht ja, mehr. Ja, es
0: wird schon fast dunkel. Bald kann man uns wieder nicht mehr hören.
1: <lacht> ja, unsere liebe Nachricht. Wir haben ein Motivationsboard, wo wir liebe Nachrichten von euch aufhängen. Ähm, ja, einfach für uns als. Motivation. Und genau. wir haben wieder natürlich eine, eine, eine von vielen schönen, die wir bekommen haben, die wir jetzt an dieser Stelle wieder vor.
0: Genau. Die haben wir über Instagram bekommen. Ähm, ich habe im Januar deinen Kurs mitgemacht. Leider ist zum Ende familiär etwas dazwischen gekommen. Aber die drei goldenen Regeln konnte ich im Großen und Ganzen einhalten. Sowohl beim Einkaufen als auch beim Essen. Ich habe nach den Regeln eingekauft und hatte demnach auch nur das zu Hause, um zu kochen. Verzichtet habe ich auf nichts. Da ich stark übergewichtig bin, habe ich mich schon mit Ernährung und verschiedenen Diäten oder Abnehmenprogrammen auseinandergesetzt. Tatsächlich fiel es mir durch deinen Kurs viel leichter, das im Alltag umzusetzen und es fühlte sich absolut nicht nach Stress an. Die Videos sind leicht verständlich, kurz und informativ. Ich kann es den Unschlüssigen nur empfehlen. Macht den Kurs, man wird nicht dümmer. <lacht> ja, also hat uns sehr gefreut. Äh, vielen, vielen Dank. Die Nachricht kann nämlich dann rein. Na, macht's einmal Klick. Genau, jetzt hängt es am Motivationsbord. Ähm, die Nachricht haben wir nämlich ähm, am letzten Tag von unserer Abnehmung ohne Kalorienzielen Kursanmeldung bekommen. Ähm, ja,
1: Das und war noch sehr, sehr schön. Was, was, daran, was ich daran schön finde ähm, und wo ich denke, dass wir mit dem Kurs ganz viel richtig machen, ist, weil wir regelmäßig Nachrichten bekommen. Mhm. Weil natürlich funktioniert an sich fast jedes Abnehmen-Konzept. Mhm. Also es gibt da draußen, glaube ich, Kaum ein Kurs, der nicht funktioniert, wenn man ihn umsetzt. Mhm. Das Problem ist, die meisten Leute machen es nicht.
0: Ja, die, und, das Problem ist ähm, die Umsetzung. Genau, und das ja. ist
1: natürlich, jetzt muss man mal ganz ehrlich und selbstreflektiert sein, das ist natürlich bei uns auch so. Wenn wir uns anschauen, wie viele Leute machen den Kurs am Ende nicht zu Ende, ist das schon ein beträchtlicher Teil. Das haben wir aber natürlich nicht richtig mhm. im im Griff, weil es kann immer mal wieder was sein, es passiert familiär was. Ja, Aber wie was wie sie dann, geschrieben hat, ne? genau. leider
0: ist zum Ende etwas familiär dazwischen. Oder
1: gekommen. irgendwas anderes. Ja. Ne? Aber was wir halt immer wieder an Nachrichten bekommen ist, ich habe den Kurs gar nicht zu Ende machen können, weil XY, Ja. ja das kann jeder für sich selber entscheiden, ob das eine, eine zulässige, ein zulässiger Grund ist oder nicht. Ja. Ähm, ähm, und Trotzdem konnte ich etwas daraus mitnehmen. Trotzdem habe ich x Kilo abgenommen und, 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 und. Mhm. Und Und das, muss ich sagen, finde ich halt eine wirklich gute Sache. Also selbst wenn man nur die erste Woche macht, dann bekommt man für sich was mit, was man umsetzen kann, mhm. was nicht in den Alltag einschneidet, also was das Leben nicht schwieriger macht mhm. und hat was gelernt.
0: Ja, so. genau.
1: Und ähm, das finde ich, also bin ich persönlich äh, durchaus sehr stolz drauf.
0: Ja, äh, das unterscheidet uns auch von anderen ab dem Programm, weil man bei anderen oft das Gefühl hat, man muss jetzt alles perfekt umsetzen, damit es funktioniert. So, und das ist bei uns definitiv nicht der Fall. Also unser Kurs ist ja auch so aufgebaut, wir machen erst die eine Sache so und dann widmen ja, wir uns nächste. der nächsten zu so und ich sage ja auch ich sag ja auch immer wieder es klingt immer so aber ich sage ja auch immer wieder hey ähm, wenn ihr nicht alles auf einmal umsetzen könnt absolut kein Thema tastet euch da langsam ran ja. so ähm, so viel dazu ähm, ja
1: ich glaube, wir sind quasi fertig, ne? Wir sind
0: quasi fertig. Wir haben nur eine Bitte an euch. Ja, genau. Und zwar äh, freuen wir uns natürlich sehr über äh, liebe Nachrichten auf Instagram oder vielleicht auch auf TikTok bei Daniel. Wir ähm, freuen uns aber auch sehr über... Das ist jetzt
1: auch ein Jubiläum, dass die Leute sich auch mal bei mir melden dürfen.
0: Ja, ach so, ja.
1: Normalerweise sagst du explizit, dass sie das nicht tun sollen. Ja,
0: vielleicht bin ich auch werde ich auch einfach freundlicher. Mhm. Wir freuen uns natürlich auch sehr über 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Es dauert eine halbe Minute und unterstützt unseren Podcast und äh, führt dazu, dass er dann auch häufiger ausgespielt ja. wird, der Podcast. Also es freut uns sehr.
1: Genau, wir würden uns über eine gute Bewertung freuen und wünschen euch einen schönen,
0: fabelhaften Tag. Tag. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüssi.